0: שומעים שזה הארץ. לפני יותר מ-11 שנים פרצה בסוריה מלחמת אזרחים. למרות שנדמה שאסד הצליח לשרוד את המלחמה ולהישאר בשלטון, התמונה הרבה יותר מורכבת. סוריה התחלקה למעשה לאזורי שליטה, כשמדינות זרות בוחשות בה ומקדמות את האינטרסים שלהן. מצב האזרחים הסורים במדינה נמצא בשפל, כאשר אפילו בעיר הבירה דמשק אין יותר משעתיים של חשמל ביממה, והמחסור במזון, דלק ושירותים בסיסיים מורגש היטב בכל חלקי המדינה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה נבדוק למה בבתי ספר רבים בסוריה מלמדים בפרסית או בטורקית, ננסה להבין מה הסיכוי שאסד יפנה את גבו לאיראנים, וגם איך תעשיית הסמים של הנשיא מממנת את הצבא שלו ומרסקת את הצעירים במזרח התיכון. שלום לדוקטור כרמית ולנסי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, ראש החזית הצפונית, ומחברת הספר The Second Requiem, The Civil War in its aftermath. שלום, עמנואל. תני לנו תמונת מצב, בבקשה, של החיים בסוריה היום. אנשים קמים בבוקר, מפזרים את הילדים למסגרות, ואז הולכים לעבודה, או שממש לא.
1: לא בדיוק, אבל בואי נתחיל מזה שבעצם אחרי כמעט 12 שנות לחימה, לכאורה אסד ניצח במלחמה ושרד, אבל המדינה הסורית לא, אולי נאמר, שורדת בקושי. לא מדובר במדינה מתפקדת. סוריה היום היא מדינה מחולקת בעצם אולי לארבע ישויות, שרק אחת מהן נמצאת תחת שליטתו של אסד. אנחנו מדברים על משהו כמו 65 אחוזים, אולי קצת יותר, עליהם משטחי סוריה בהם אסד שולט. וגם באזורים האלה מצוקות כלכליות, משברים הומניטריים דרמטיים. אני חושבת שהיום סוריה, בסוף 2022, נמצאת במצב הגרוע ביותר, גם בהשוואה לימי השיא של המלחמת האזרחים. אז איך זה נראה? מבחינה כלכלית, אנחנו מדברים על עוני. עוני מאוד מאוד רווח בסוריה. 90% מאוכלוסיית סוריה חיה היום מתחת לקו העוני. מחסור חמור במוצרי יסוד, בנפט, בדלק, בכיתה. בין היתר לאור המשבר באוקראינה, אבל זה כבר התחיל הרבה לפני, ב-2019, אנחנו מזהים ממש העמקה של והחרפה של המשבר הכלכלי. אנשים רעבים, אנשים באמת רעבים ללחם, תלויים מאוד בסיוע הומניטרי של גופים בינלאומיים. אה, מצב מאוד מאוד לא פשוט, אה, חשמל. הסוגיה שמטרידה ביותר היום את הסורים, זה המחסור בחשמל. בעצם אפשר לומר שסוריה היא באפלה. אנחנו מדברים, אה, כולל באזורים שבהם אסד שולט, בדמשק. בירת המדינה, אנחנו מדברים על משהו כמו שעתיים ביום בהם יש הספקה של חשמל. כל יתר הזמן אנשים באמת חיים בקור, סיפורים שוברי לב של סורים שחיים היום בתת-תנאים האלה בסוריה, ואין פתרון באופק. באמת, אחרי תקופה כל כך ארוכה של לחימה, המדינה, חצי מהתשתיות המדיניות הרוסות, ותהליך השיקום רחוק מלהתממש בזמן קרוב.
0: ואפשר להוסיף על כל מה שתיארת עכשיו גם את הבצורות הקשות בסוריה.
1: נכון, אז זו באמת תופעה שהיא מאוד מוכרת, ואת יודעת שחקרנו את המניעים לפרוץ המלחמה בסוריה במרץ 2011, הבנו שזה לא רק אותו אירוע אנקדוטלי של אותם צעירים שריססו כתובות גרפיטי נגד המשטר בעיר דארה, על אחד מקירות בית הספר שם, בגנות המשטר, וכתבו שם בעצם, הגיע את רוחה דוקטור. אז כשמדברים על זה, אומרים, הנה, זה הטריגר שהצית את המחאה, אבל ברור שהשורשים למרי ולמחאה ולתסיסה הציבורית, מקורם באמת במשברים הסוציו-אקונומיים שהמדינה הזאת חוותה. והגורם המרכזי זה באמת הבצורות הכל-כך קשות שפקדו את סוריה בשנים שלפני המלחמה. מרתק לחזור ולראות, להסתכל בדוחות של האו"ם, שהם מצביעים על נתונים באמת של ירידה בכמות המשקעים ובעקבות הבצורות. ואיך המגזר החקלאי בסוריה נפגע מזה בצורה אנושה, גם במזרח סוריה וגם בדרום. והאירוע הזה, אני חושבת, הוא בליבת האירוע, הסיבות בעצם לתסיסה הציבורית. המגזר החקלאי הוא מאוד מאוד חשוב בסוריה, הוא במידה רבה גם אה, אסד האב הבין את החשיבות שיש לו למגזר הזה לטובת השרידות הפוליטית שלו וחיזק אותם. ובשאר אל-אסד עם, עם uh, כיווני ליברליזציה כלכלית ועם uh, אג'נדות uh, שהוא היווה ככה במערב כדי uh, uh, לשכלל את הכלכלה הסורית, הלך וצמצם את הסובסידיות לחקלאים. ויחד עם המחסור uh, uh, במשקעים והחוסר תמיכה מצד הממשלה, המגזר הזה בעצם קורס, ואנחנו רואים את ראשית המחאה מתחילה מהאירוע הזה. Uh, כמובן, משברי האקלים הנוכחיים שהולכים ומחריפים. פוקדים גם את סוריה ומשפיעים, אולי מהווים גורם נוסף לחוסר היציבות המעמיק.
0: אז עם מצב כזה נוראי, שממש משפיע על היום-יום של כל אזרח ואזרחית, איך אנחנו לא רואות אה, הפגנות ומחאות המוניות אה, ובעצם דרישה מבפנים אה,
1: ללחם? אז uh, אנחנו באמת רואים הפגנות די ממוקדות בדרום סוריה. אני מזכירה שהמחאות שה- הראשונות במרץ 2011, שבעצם ככה בישרו על תחילת המהפכה בסוריה, החלו באזור הזה, באזור דרה, ואנחנו רואים באזור הדרומי, בעיקר uh, באזור שנקרא סווידה, שזה uh, מאוכלס על ידי הקהילה הדרוזית בסוריה היום, מחאות uh, קולניות uh, ודי רחבות, בהיקפים שלא ראינו בשנים האחרונות. נגד uh, משטרו של בשאר אל-אסד, בעיקר על רקע uh, יוקר המחיה והמצוקה הכלכלית וחוסר היכולת של אנשים uh, באמת uh, להתקיים uh, ולחיות בצורה uh, סבירה. וגם אנחנו שומעים, וזו, אני חושבת, התפתחות נורא נורא מעניינת שחשוב לעקוב אחריה, אנחנו שומעים קריאות אנטי-אסדיות גם באזורים העלאוויים. אני מזכירה, אסד uh, בעצם נמנה עם המיעוט העלאווי, וגם בקהילה שאמורה להיות התומכת שלו, Uh, in against Kurdish fighters באזורי מערב סוריה אנחנו מתחילים לראות ביטויים מדודים ועדיין מאוד מצומצמים, אבל זו מגמה שבהחלט מעניין יהיה לעקוב אחריה.
0: הזכרת שכרגע בעצם סוריה מחולקת לארבע ישויות. את יכולה להסביר לנו מה הן ומה המאפיינים של כל ישות
1: או אזור כזה? נכון. אז uh, בהחלט אני חושבת שההסתכלות הנכונה על סוריה היא לא כעל מדינה שלמה, אחודה ומתפקדת, למרות הדימוי של אסד כנשיא, שוב, ששרד, נשיא שהוא מתפקד. Uh, זה באמת רחוק מלשקף את המציאות. אסד כאמור שולט על 65% uh, במרכז uh, ומערב סוריה. Uh, יש לנו את האזור שציינתי, מובלט המורדים האחרונה uh, בצפון-מערב סוריה, אזור אידליב, שנשלט על ידי uh, גורמי אופוזיציה, גורמי מורדים למעשה, ותלוי uh, במידה רבה בתמיכה טורקית, צבאית ולוגיסטית. סוריה השלישית, היא, כל השטחים מצפון, שנשלטים על ידי טורקיה. טורקיה היום היא שחקן עם מדינה ששולטת דה פקטו באזורים בצפון סוריה, לאחר ארבעה uh, מבצעים צבאיים. Eh, בהם הצליחה בעצם eh, לייצר שליטה eh, והשפעה בצפון. וסוריה הרביעית, eh, אזור מאוד מאוד מעניין בצפון וצפון מזרח, שנמצא בשליטה כורדית, ממש אוטונומיה, eh, autonomous The Kurdish autonomous administration, האוטונומיה הכורדית, שיחסית מתפקדת כמו ישות בפני עצמה. Eh, יש הטוענים שהמצב הכלכלי eh, וההומניטרי אפילו טוב יותר מהשטחים, מהאזורים שנמצאים תחת שליטתו eh, של בשאר.
0: ומסביב לבשאר אסד יש מוסדות שמתפקדים, יש לו מערכת פוליטית או אנשים שהוא עדיין יכול לסמוך עליהם, כי שוב, הזכרת גם מחאות בדרום סוריה, אבל מישהו מאפשר לשמור על שקט יחסי
1: בשאר האזורים. אז יש מוסדות, יש גופי, כמובן גופי הביטחון והצבא, משהו שאסד מהרגע הראשון... דאג לשמר, זו השיטה האסדית של המקורבים, המעגל המקורבים שבעצם נותן לו את מעטפת את התמיכה החשובה ביותר, בני משפחה ומקורבים טייקונים אחרים שהתעשרו אה, בזמן המלחמה. גופי הביטחון והצבא אלה שמסייעים לו בעצם לשמר סוג של משילות וביטחון, שוב, לא בהצלחה מרובה, אנחנו, אני חושב, את ה-case study המעניין שגם קרוב לגבולנו זה דרום סוריה. מרחב שלכאורה אסד השתלט עליו ב-2018, יש שם גופי ביטחון סורים שאמורים לשמר על איזושהי שליטה וסדר, וזה לא קורה. אזור מאוד מאוד כאוטי, עם פעילות של מורדים שנותרו שם, מחאות של דרוזים, תאי דאעש שעדיין פועלים שם. אז באמת היכולת של המשטר ומנגנוני הביטחון שלו עדיין די מוגבלת.
0: ובכל זאת, מי מממן את
1: גופי הביטחון? הכסף לשיקום הצבאי מגיע מאסד, מאיראן, במידה מאוד מצומצמת מרוסיה, אבל אולי כאן אזכיר התפתחות מאוד מאוד The trade is worth at least three times its entire national טייט. Captagon trafficking benefits many across Syria and Lebanon, from regime officials and millionaire businessmen at the top of the chain, down to the villagers and refugees employed to cook and conceal the drugs. סוריה היום היא בעצם יצואנית של סמים, יצרנית של סמים, בעיקר סם הקפטגון, סם מעורר. אנפיטמין. נכון. אנחנו מכירים אותו, אגב, מהשימוש בתקופה של דאעש, שהיו מאוד מאוד פעילים בזירה הסורית, הם היו, הלוחמים היו לוקחים את הסם שכונה בזמנו סם האומץ, כדי לצאת לשדה הקרב ולהילחם. והנה אנחנו רואים עכשיו מעבדות ייצור בסוריה, עם טביעת אצבע ברורה של המשטר, של חיזבאללה, של גופים בצבא שיעודים ממש ככה לתפעל את כל מערך הסמים המורכב הזה, וזה מקור הכנסה מאוד מאוד משמעותי למשטר. הדיווחים הרשמיים הם על הכנסה של משהו כמו 5 מיליארד דולר בשנה. אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה, יש נתונים שמצביעים אפילו על 30 מיליארד דולר הכנסה שנתית למשטר, רק מהסחר בסמים. 30 מיליארד? 30 מיליארד. מי קונה את הסמים
0: האלה, את הסמים של משטר אסד ומקורביו?
1: כל מדוכאי המזרח התיכון. אז יש סקרים מאוד מעניינים שמראים על השימוש הגובר של צעירים במזרח התיכון, בין היתר חלק מהתסכול שהם חווים בשנים האחרונות. במדינות שלהם, אבל באמת המדינות הקורבנות, הייתי אומרת, לתופעת הסחר בסמים המרכזיות, הן ירדן. הממלכה השמית מאוד מאוד מוטרדת מהזליגה של הסמים לשטחה. יש שם עימותים צבאיים בין כוחות הביטחון הירדניים לגורמים סוריים, בניסיון לעצור את התופעה הזאת, זה לא נעשה בהצלחה מהכיוון הירדני. מאוד מוטרדים מהסיפור הזה, הסעודים מאוד מוטרדים, הסם גם נמכר במחירים הרבה יותר גבוהים בסעודיה, כי שם יש כסף בניגוד לסוריה ולירדן. אלה באמת שתי המדינות המרכזיות שככה סובלות מהתופעה הזאת, אבל זה הולך וצובר תאוצה. זה מגיע לאירופה, ויש שטוענים שזה כבר מגיע לישראל.
0: והכסף הזה שבא מהסמים, ואת אמרת נרקו סטייט, שזה באמת מונח שמסביר היטב את מעורבות המשטר, עד כמה זה מעסיק את הקהילה
1: הבינלאומית? אז באופן מפתיע זה לא העסיק יותר מדי את הקהילה הבינלאומית. כן, פה ושם היו פרסומים על התפוצה הרחבה של התופעה הזאת, זה באמת הולך וצובר תאוצה. זה הדאיג בעיקר את מדינות האזור, כפי שציינתי, את ירדן ואת הסעודים. אבל הזליגה היא גם לאירופה, והנה, ממש בימים האחרונים אנחנו מתחילים לשמוע שגם בארצות הברית מבינים את ההיקף של התופעה ואת ההשפעות ההרסניות שיש לה על נוער, על נוער במזרח התיכון ו- ומחוצה לו, והם מקבלים החלטה בעצם להתחיל להתמודד עם התופעה הזאת בצעדים יותר משמעותיים. נראה איך זה יתורגם למעשים.
0: הסורים עצמם, הצעירים הסורים עצמם,
1: הם טוחים את הסם? לוקחים את הסם, שוב, במחיר מוזל, באיכות ירודה, כי אין באמת כסף. אין באמת כסף. אין כסף ללחם ואין כסף לתחבורה ציבורית. סיפורים מרתקים וטראגיים.
0: במרץ 2011 החלו בסוריה הפגנות המוניות בדרישה למוטט את שלטונו של בשאר אל אסד. ההפגנות פרצו על רקע האביב הערבי בעקבות רפורמות כלכליות שערך אסד שפגעו בשכבות החלשות. אסד החליט לדכא את ההפגנות באלימות ובתוך זמן קצר גלשה סוריה למלחמת אזרחים רבת מוקדים שנמשכת למעשה עד היום. בשלבים הראשונים של המלחמה, עריקים מהצבא הסורי הצטרפו למפגינים והקימו את צבא סוריה החופשי. הם ניסו, בהצלחה מוגבלת מאוד, לאגד סביבם מגוון רחב של ארגוני מורדים. ב-2012 השתנה אופי העימות, כאשר פעילי אל-קאעידה ודאעש הגיעו מרחבי העולם כדי להצטרף ללחימה נגד המשטר, מתוך רצון לנצל את הכאוס ולהקים מדינה אסלאמית בסוריה. אסד תמך בכניסת הקיצונים הדתיים ואף שחרר אסלאמיסטים מבתי הכלא כדי שיצטרפו ללחימה, משום שרצה להציג לעולם את המלחמה כעימות עם קיצונים דתיים ולהקשות על המערב לתמוך במורדים. במקביל החלו כורדים מצפון מזרח המדינה ששאפו לכונן אוטונומיה להילחם על מנת להיפרד למעשה מסוריה. השלב הזה הופכת סוריה לבליל של אזורי לחימה, כשכוחות זרים מנסים להשפיע על המתרחש. איראן ורוסיה החלו לתמוך באסד בצורה פעילה, ומפעילות עד היום בסיסים צבאיים שונים ברחבי המדינה. בניסיון להיאבק בהשפעה האיראנית, מדינות המפרץ החלו לתמוך כלכלית ולוגיסטית במורדים, ובכך למעשה הם אימנו גם את הכוחות האסלאמיסטיים. גם כוחות מערביים פעלו ופועלים בסוריה, ובהם ארצות הברית, צרפת, גרמניה ובריטניה. למרות הנוכחות הצבאית, שלל האינטרסים השונים והסבוכים שנוצרו במדינה מנעו מהמערב לבחור צד ברור ולהיות גורם משמעותי במלחמה. כוח נוסף שפועל בסוריה היא טורקיה. שפעלה צבאית ואזרחית במדינה לאורך השנים כדי להבטיח את האינטרסים שלה. במהלך המלחמה ביצע משטר אסד פשעי מלחמה רבים, לרבות שימוש בנשק כימי, מעשי טבח, הפצצות מסיביות של אזורי מגורים, בתי חולים ובתי ספר, ושימוש בפצצות מצרר ופצצות דלק שמהן נהרגו עשרות אלפי סורים. כחצי מיליון בני אדם נהרגו במהלך הלחימה, חמישה מיליון וחצי סורים נמלטו מהמדינה וכשבעה מיליון נאלצו לעזוב את בתיהם. עלות המלחמה מוערכת ביותר מ-500 מיליארד דולר ויידרשו עשרות שנים כדי לשקם את המדינה. הפליטים הסורים היו חלק מרכזי בגל ההגירה שהוביל למשבר הפליטים באירופה ב-2015, משבר שגרם לטלטלות פוליטיות ותרם בצורה משמעותית לעליית הימין הקיצוני והמפלגות הפופוליסטיות ביבשת. אחד הדברים הכי מעניינים שקורים עכשיו בסוריה, במידה רבה בגלל זה אנחנו מדברות היום, זה שאחרי שנים רבות של לחימה, סוריה גם הופכת לזירה של
1: פעילות של מדינות שמנסות כל אחת לקחת חלק בשלל הסורי. ויש פעילות אזרחית ענפה, גם של איראן, גם של טורקיה. אנחנו קוראים לזה התבססות אזרחית, או שימוש בסופט פאוור, אמצעים של עוצמה רכה, לא עוצמה קשה צבאית, אלא ממש ניסיון לחדור לדי.אן.איי הסורי.
0: איך ו... זה בא לידי ביטוי?
1: אז בהקשר הטורקי, מעבר למבצעים הצבאיים שבעצם אפשרו לארדואן לשלוט על רצועה בגבול בין סוריה לטורקיה ולשלוט על משהו כמו שלושה וחצי מיליון סורים, אנחנו רואים ממש תהליכי טורקיפיקציה בשנים האחרונות, שבאים לידי ביטוי בשימוש, אימוץ של המטבע הטורקי, הלירה הטורקית בסוריה, ממש קונים ו- ומוכרים במטבע הטורקי ב- בשטחים סוריים, מדברים בשפה הטורקית. את רואה דגלי uh, טורקיה מוצבים על כל מיני מוסדות אדמיניסטרטיביים ומדינתיים uh, uh, בצפון, uh, מרכזי תרבות, uh, חברות סלולר טורקיות שחודרות לשוק באזורים האלה. זה ניסיון בעצם טורקי להרחיב את ההשפעה. זה מוגבל לצפון בשני אזורים, אותה רצועה בצפון סוריה, עליה טורקיה הצליחה להשתלט במה, במהלכים הצבאיים, ואותה מובלעת מורדים שלכאורה לא נמצא תחת שליטה טורקית, אלא תחת המורדים מאחורה, הגיבוי אה, שהם מקבלים מגיע מטורקיה. טורקיה משקיעה שם לא מעט כספים בשיקום תשתיות, כבישים, תחבורה, אה, כמו שאמרתי, סלולר, נדל"ן, מקימה ממש פרויקטים של יחידות דיור. ששוב המטרה שעומדת, ניצבת לנגד עינו של ארדואן, זה להשיב פליטים סורים שנמצאים בטורקיה חזרה למדינת האם שלהם.
0: ובעצם אלה בכל מקרה אזורים שבהם אסד אז לא שולט. אז נדמה שארדואן זיהה איזה ואקום ו... החליט uh, לתפוס
1: את השטח. נכון. אנחנו רואים איך סוריה לאט-לאט הפכה ממלחמת אזרחים אותנטית של תושבים שרצו עתיד טוב יותר עבורם, למגרש משחקים או מגרש תחרות של מדינות האזור, של מעצמות בינלאומיות, uh, כמובן בראש ובראשונה איראן, uh, רוסיה, טורקיה, וגם נוכחות uh, דלה יותר של ארה״ב. אז
0: מה באמת אם uh, איראן ורוסיה הן מנסות גם כן... להיות מעורבות במה שקורה בסוריה מעבר לפן הצבאי?
1: כן, שתי המדינות בעצם מעורבות אה, הרבה מעבר לפן הצבאי. בואו נתחיל מאיראן אולי. ברגע שהמטרה שהם הציבו אה, אה, לפניהם, שזה בעצם ההצלה של אסד, הושגה, הם מבינים שהזירה הזאת מגלמת פוטנציאל אדיר עבורם. היא יכולה לעבור, לעבור לשמש בעצם כזירה. זירת פעילות, זירת השפעה איראנית נוספת, בדיוק כמו שהם הצליחו לייצר בעיראק ובלבנון, והנה גם סוריה יכולה להוות חזית נוספת. ושם, מעבר לפעילות הצבאית, הם מתחילים להתבסס ככה אזרחית. היה ניסיון להתבסס גם בדרום סוריה, אבל התקיפות הישראליות במידה רבה הרחיקו את האיראנים מהדרום, ואנחנו רואים ממש העתקה של הפרויקט האיראני, גם הצבאי וגם האזרחי, לעומק סוריה, לצפון, מזרח, סוריה. וכשאני מדברת עם תושבים מהאזור, הם אומרים לי, אה, זה איראן לכל דבר. אנחנו מרגישים שאנחנו אומר. חיים במדינה איראנית, אנחנו שומעים את השפה הפרסית, יש ניסיונות איראנים לחדור. למערך התרבות, הם מקימים מרכזי השפעה, הם מרכזי, מרכזי תרבות חינמיים. שוב, אנחנו מדברים על אזורים נעדרי משילות, נעדרי אה, מימון ו- 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 וכסף לנהל אה, שגרת חיים נורמלית, והאיראנים נכנסים על הרקע הזה, מנצלים את המצוקה הכלכלית, מקימים אגודות אזרחיות, בדיוק כפי שהם עשו בלבנון אה, בשנות ה-80 ושנות ה-90. והאגודות האלה, המערך האזרחי האיראני בעצם אה, אה, עושה לא פחות מלקנות את ה-hearts and minds של האוכלוסייה הסורית. ניסיון לרכוש את האמון ואת התמיכה, בסוף זה כנראה גם מתורגם אה, לתמיכה צבאית, כי האיראנים לא פועלים מטעמים הומניטריים, נזכיר למי ששכח. אה, והם באמת עושים ככל שביכולתם אה, לחדור למארג האזרחי אה, בסוריה.
0: אבל, אבל למה שילד סורי יישלח אה, על ידי ההורים שלו למרכז תרבות איראני ללמוד את השפה הפרסית? מה לא ולזה? זה אפילו לא דומה למה שקורה באזורים שהם תחת אה, חדירה או שליטה טורקית, כי יש להם איזו זיקה אה,
1: גיאוגרפית לגבול. הסיבה היא פשוטה. כשהילד יושב בבית במשך שנים ארוכות, ללא מסגרת, ללא בית ספר, או קייטנות, או מחנות, או אפילו גני שעשועים. היום יש אינדיקציות של אגודות שיעיות שמשקמות, כולל חיזבאל, שמשקמות גני שעשועים. הם יודעים בדיוק לנצל את הוואקומים המדינתיים האלה, ש- שאסד בעצם לא מצליח לשקם. בתי הספר הומרו לבסיסים צבאיים בזמן המלחמה. וזה כנראה בתחתית סדרי העדיפויות של אסד לשקם אותם, והאיראנים נכנסים על הרקע הזה, משקמים. רק לפני שנתיים הם קיבלו חוזה לשיקום 250 בתי ספר בסוריה, מהצפון עד דרה בדרום, שהתנאי למימון ולשיקום היה, תלמדו את השפה הפרסית בבתי הספר,
0: בבת הספר האלו. The Iranian regime was determined to do all in their power, both financially and militarily, to prevent the Assad regime from collapsing. What does Assad do against the national security threat within his country? Is he in
1: general going to fight? אסד äh, עובר äh, התפתחות נורא מעניינת. ממי שבעצם היה רגע äh, äh, לגמור כמו שכניו, äh, כמו מובארק, ובעיניי בתוניסיה, בעצם הצליח, אחרי המאבק עיקש ובאמת äh, äh, מפליא, äh, הצליח לשרוד, בעזרת התמיכה המסיבית של איראן ורוסיה, והוא חב להם המון. יש חוב כלכלי משמעותי שאסד äh, חב לאיראנים. Äh, יש, אה, 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 הדימוי שלו, ההצלחות ב, ב... לכאורה, או היחסיות הדיפלומטיות במרחב הערבי, הורחב אותן לרוסים, הורחב הרבה מאוד לשחקנים האלה. למרות התלות הגבוהה שלו, אסד צובר ביטחון. ואסד מעוניין לשקם את הריבונות הסורית, את היקף השליטה שלו, את ההשפעה שלו, בעצם את המעמד שלו כנשיא מתפקד, פנימה, כלפי קהל הבית הפנימי, וגם החוצה, מול מדינות האזור והקהילה הבינלאומית בכלל. ולכן הוא חייב להגביל את הפעילות ולרסן במידה מסוימת את הפעילות האיראנית, ובאופן מפתיע הוא מנסה לעשות את זה. הכלים שלו, היכולת שלו לרסן את האיראנים בסוריה הם מוגבלים, אבל אנחנו רואים כל מיני אינדיקציות, אני אתן אולי שתי דוגמאות. לפני מספר חודשים פורסם שאסד דרש מהאיראנים... בעצם להפסיק אה, להעביר אמצעי לחימה דרך שדה התעופה הבינלאומי של דמשק, כשעל פי פרסומים זרים הותקף אה, על ידי ישראל אה, לא מעט פעמים, כי זוה, זוהתה שם בעצם אה, העברה של אמצעי לחימה איראנים, ועל הרקע הזה אסד שמעוניין לשמר את, ה, את התפקוד המדינתי, כולל את השימוש בשדות תעופה בינלאומיים, פונה לאיראנים ואומר להם, תעצרו עם העברות אמל"ח, תמצאו דרכים אחרות ויצירתיות להמשיך בפעילות הצבאית שלכם, אל תיכנסו לי לאזורים האלה. כמו שאנחנו רואים מהשנה האחרונה, הדרישה שלו לא ממש נהנתה, והאיראנים ממשיכים לפעול, אז היכולת שלו מוגבלת.
0: היה איזה תהליך בשנים האחרונות שהעביר את אסד ממצב של מוקצה, למצב של נפגש עם מנהיגים
1: בינלאומיים. ממש כך, בסוף שנה שעברה אנחנו מזהים איזה שינוי מאוד מאוד משמעותי במעמד שלו. אנחנו מדברים על מדינות המזרח התיכון שתמכו במורדים במשך שנים, העבירו סיוע במיליונים, צבאי, לוגיסטי, אה, לארגוני המורדים שנלחמו באסד וניסו להפיל אותו, והנה משהו מתהפך, סוף 2021, אנחנו מתחילים לראות שורה של מדינות שמחליטות לחדש יחסים עם המוקצה. Uh, לפתוח שגרירויות, לחדש הסכמים סחר uh, ודיפלומטיים.
0: על איזו מדינות אנחנו מדברות?
1: אז הראשונה שככה במרץ גם uh, פעלה uh, דיפלומטית כדי לשכנע מדינות אחרות הייתה איחוד האמירויות, שבאופן מפתיע גם נרמלה איתנו יחסים uh, לא מזמן. אז 2018, איחוד האמירויות זה המדינה בעצם הראשונה שמכירה באסד ומנסה לרתום את uh, המדינות הנוספות במזרח התיכון להכיר בו. Uh, בחריין. ההתפתחות המעניינת ביותר אולי הגיעה מירדן, שגם אחרי עשור שלא היה שום אה, אה, קשר בין המדינות, אה, שיחת טלפון ראשונה בין מלך ירדן לבין אסד, ושם הם מחליטים לנרמל את היחסים. דברים טובים והתפתחויות חיוביות לא יצאו לממלכה האשמית מהאירוע הזה, בעיקר סמים והברחות של נשק, כפי שציינו קודם.
0: ולמה זה קרה? זה מין הבנה שאחרי עשר שנות מלחמת אזרחים ועוד כמה שנים, אסד פשוט פה, ו... אין ברירה אחרת אלא להתנהל מולו.
1: אני חושבת, הסיבה המרכזית לה, להפשרת היחסים ולנרמול היחסים עם אסד היא הכרה באיום משותף שיש למדינות הסוניות, והוא איראן. הן מבינות שכדי להתמודד עם ההתפשטות האיראנית, עם החתרנות האיראנית באזור, הם אה, יכולים לנסות לרתום את אסד, שהייתה שה, אה, כתבה מאוד מעניינת באחד מהעיתונות הערבית, אל-שארקי אלאוסד, שהם פרסמו שם על עסקה סודית שירדן מובילה. ויש לו שותפות נוספות באזור. אנחנו נסייע, אנחנו נכיר בך כמנהיג לגיטימי בסוריה, נחדש יחסים, נסייע לשיקום כלכלי ואזרחי בסוריה ונזרים כספים, כנראה ממדינות המפרץ שלהם עדיין יש את היכולת לעשות זאת, בתמורה להתחייבות מצדך לצמצם את הנוכחות ואת ההשפעה האיראנית במדינה. שאיפה מאוד אופטימית, לא ריאליסטית בעיניי, אבל זה היה ככה ברקע לחידוש היחסים איתו. אז,
0: אז למה לא ריאליסטית? כי בסופו של דבר, למפרציות יש הרבה יותר כסף מאשר לאיראן. אם הוא מעוניין לשקם את המדינה, הוא יכול לעשות את זה עם הכסף הסעודי, הקטרי, האמירטי, הבכייני, הרבה יותר
1: בקלות מאשר לחכות לפירורים האיראנים, לא? אז יש לזה שני פנים. Uh, הצד הראשון הוא באמת קשור בברית האידיאולוגית ארוכת השנים. אנחנו מדברים על ברית אסטרטגית של מעל ל-40 שנה בין uh, סוריה לאיראן. זה לא משהו חדש, זה לא משהו שנולד על רקע המלחמה. יש שם יחסים, הם מזהים את עצמם כחלק מציר, ממחנה ההתנגדות, גם נגד ישראל, גם חלק מהמדינות uh, הסוניות. Uh, ולכן אסד לא ימהר תמורת כסף ותמורת הבטחות uh, לסיוע בשיקום, בעצם uh, לנתק את היחסים שלו עם איראן. דבר שני, באמת היחידים שככה עשו, פעלו בצורה משמעותית כדי לסייע לו ולהציל אותו, פוליטית, צבאית, כלכלית, זה האיראנים. האיראנים והרוסים, ולכן אה, אה, באמת סבירות נמוכה שהוא יוציא אותם. הסיבה המרכזית שהוא באמת לא יצליח להתנתק מהם זו אותה וחדירה כל כך עמוקה של איראן למארג הפנימי, הסורי, הצבאי, האזרחי, התרבותי, אה, הדתי, וגם נגיד, ואסד ישתנה ויחליט אה, אה, באמת אה, לשנות את דעתו, היכולת שלו אה, להוציא את האיראנים, להוקיע את האיראנים מהמדינה הסורית היום מאוד מאוד מוגבלת.
0: These are the frantic and horrifying scenes from a suspected sarin gas attack in northern Syria today. Graphic images posted online by activists and people who live in the area show victims, many of them children, struggling to breathe. We haven't forgotten the work that talks about a dictator that works in a chemical gas against the civilian population. הביטויים האלה של רודן אכזרי שמוכן לעשות הכל כדי לשמור אה, על השלטון בידיים, זה
1: עדיין קיים. תלוי בעיני מי. כפי שציינתי, בהסתכלות האזורית אנחנו רואים איך לאט-לאט הדימוי הזה הולך אה, ונסדק, של, אה, של מנהיג אכזר, של מנהיג לא לגיטימי, פושע מלחמה, נאמר את זה כך, אסד הוא פושע מלחמה. השחקן המרכזי או השחקניות המרכזיות שעדיין נאחזות בעמדה הזאת ולא מתפשרות ומתנגדות לכל הכרה באסד, הן בראש ובראשונה ארצות הברית. וחלק מהמדינות האירופאיות. אני אומרת חלק מהמדינות האירופא, האירופאיות, כי אנחנו מתחילים לזהות תהליך של שחיקה גם בתוך האיחוד האירופי. חלק מהמדינות ככה מתחילות אה, להראות סימנים של, אה, שוב, אסד נותר ו- ואיתו צריך לעבוד. אה, מדינות כמו יוון, שמחדשות את היחסים הדיפלומטיים, מחשות, אה, מקימות מחדש את השגרירות שם אה, בסוריה. אז יש סדקים מסוימים, אבל ארה״ב, תחת ממשל ביידן, עדיין מחזיקה בעמדה מאוד מאוד נוקשה. נגד הכרה באסד, וממשיכה כמובן עם הסנקציות הכלכליות המוטלות על המשטר, ה-CeSyser Act, שמאוד מגבילות את היכולת של מדינות לנרמל יחסים עם אסד, שלא לומר על לקיים איתו קשרי מסחר וכלכלה.
0: את חושבת שיכול להיות יותר גרוע?
1: לאן עוד סוריה יכולה להידרדר? לצערי, אין לי תחזית אופטימית כאן עם, שוב, אני ככה חוזרת ל... מחקר שלנו לאורך השנים, וכשעקבנו אחרי מלחמת האזרחים, כל פעם הגענו לנקודה שאמרנו, לא יכול להיות, המצב לא יכול להיות יותר גרוע. בסוף 2016, 2017, אסד מצליח פחות או יותר אה, להשתלט על המדינה, והמהפכה אה, נגמרה. אה, ואז ב-2019 אנחנו רואים שוב משברים כלכליים מאוד חמורים בסוריה, ובאמת מצב שהיה יותר גרוע משיא הלחימה ב- ב- אה, בסוריה. ואז מגיעה הפנדמיק, מגיעה הקורונה ב-2020, וגם שם אנחנו רואים עוד יותר הידרדרות במצב ההומניטרי. משבר כלכלי בלבנון, שגם זולג לסוריה ועוד יותר מחריף את המצב ההומניטרי. בקיצור, יש עוד לאן להידרדר. לא חסרות דוגמאות במזרח התיכון של מדינות כושלות, שבאמת זו תופעה לא ברורה איך הן מצליחות לשרוד ולא לקרוס. דוגמת לבנון, אנחנו רואים קצת התפתחויות דומות גם בירדן לאחרונה. אבל המדינות המצ... האלה שורדות, אבל לא יותר מזה.
0: ואני אשאל את זה הפוך. האם אפשר לשקם את סוריה אה, באמצעות שיקום אסד? האם אה, תהליך נורמליזציה רחב אה, עם הפושעי המלחמה, בעצם זה מה שצריך כדי לאפשר לאוכלוסייה לקבל בחזרה את החיים שלהם?
1: אז קודם כל, מבחינה עובדתית, השיקום הוא אירוע מאוד מאוד מורכב בסוריה. מומחים מעריכים שייקח אה, משהו כמו 50 שנים. לשקם את נזקי המלחמה, 50 שנים, וסכום אה, כספי של בין 200 ל-400 מיליארד דולר. זה רק לשקם את התשתיות הבסיסיות האזרחיות שנפגעו במהלך המלחמה. מי יזרים את הכסף הזה באמת לא ברור. כרגע המדינות היחידות שיש להן, זה בטח לא רוסיה ואיראן שפעילות שם, אבל אין להן באמת היכולת הכלכלית לשקם. אני אומר עוד דבר אחד בהקשר הזה, כדי שיקרה שיקום אזרחי משמעותי בסוריה, בדיוק כמו אה, אה, שמדינה כמו איראן או רוסיה החליטו להפוך את האזור הזה לזירת השפעה, הם נדרשו לשלוח בעצם חיילים או כוחות צבאיים, boots on the ground. אז גם לשיקום אזרחי כדושי אפקטיבי צריך יהיה לשלוח boots on the ground. כלומר, ממש אנשים בשטח שיידעו לתעל, לנתב את, את הכספים ואת מקורות המימון למקומות הנכונים. אחרת זה ייפול לידיו של אסד ולמקורבים ולמשטר ולמשפחה. ול, וכפי שקרה לא, לא אחת, בעצם גם בסיוע הומניטרי בינלאומי שהוזרם לסוריה.
0: כי אין בעצם אופוזיציה או מנגנונים אחרים בסוריה שיכולים לפקח על מה שקורה סביבה הסרט.
1: לא. מדינה דיקטטורית לכל דבר, ריכוזית מאוד, ומשלטון מושחת מאוד, מערכת מושחתת בכל היבט אפשרי, וכסף שיגיע לסוריה ילך אך ורק למשטר, למקורבים ולמטרות הצבאיות בעיקר.
0: אז אני מבינה שהתשובה לשאלה שלי על תהליכי נורמליזציה מול אסד היא שאין דבר כזה, זה לא יכול לעבוד. ברגע שהמדינה כל כך מושחתת ואסד כל כך מושרת, אין שום סיכוי להעשיר אותו אה, בשלטון בסוריה ולשקם את המדינה.
1: שיקום אמיתי ואפקטיבי בעיניי לא יקרה כל עוד אסד בשלטון, ואני אומר יותר מזה, הישארותו של אסד... רק מבטיחה את אותם תנאים, את אותו חוסר יציבות שהמדינה הזאת חוותה במ... לפני מרץ 2011, ואותם תנאים שהובילו בעצם לפרוץ המרד, התנאים האלה קיימים, ולא רק קיימים, גם מחריפים. המשטר הזה נעדר לגיטימציה רחבה בקרב האוכלוסייה הסורית, הפליטים לא מעוניינים לשוב לסוריה, וזה מופיע בצורה מובהקת בסקרים שנעשים במדינות המארחות. אין בעיניי שום עתיד למדינה הסורית, שלא לומר על יציבות או שיקום כלכלי, כל עוד הבוטשר מדמשק נמצא שם. דוקטור כרמית ולנסי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה שלכם. אתם מוזמנים להפיץ את הפרק אם אהבתם אותו? גם אם לא. אנחנו נמצאים תמיד באתר ובאפליקציה של עיתון הארז ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם רגילים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ולרועי סמיוני. אני מנואלי בספלפס, נשתמע בשבוע הבא.